0: Buongiorno ragazzi e benvenuti ad una nuova puntata, forse potremmo dire proprio la prima puntata del Nerdverse Podcast. Oggi parleremo di uno dei temi più scottanti del momento, ovvero gli annunci di James Gunn e Peter Safran. Sappiamo tutti quanti che eh, la DC eh, ha rimpiazzato praticamente Walter Amada con James Gunn e Peter Safran, James Gunn che viene direttamente dalla Marvel, direttore creativo, mentre Peter Safran si occupa più che altro del lato business di Diciamo del progetto e come sappiamo negli ultimi tre mesi praticamente si sono messi un pochino a capire cosa fare del cadavere come vogliamo definirlo la carcassa senza vita che ormai era il DC Extended Universe e che si muoveva soltanto tramite gli ultimi spasmi post mortem come abbiamo intenzione di dividere questo episodio. Allora facciamo una prima parte in cui vi dico cosa ne penso degli annunci di James Gunn e Peter Safran e poi facciamo una seconda parte in cui i protagonisti diventate voi e quindi parliamo un po' più di quelle che sono le vostre impressioni, come avete visto se qualcuno mi segue sui miei altri canali social, soprattutto su Instagram, nelle storie negli ultimi giorni ho praticamente fatto delle domande per sapere un po' qual era l'andazzo generale delle persone che mi seguono riguardo questa questione. E molti di voi mi hanno risposto qualche temerario, mi ha anche mandato qualche nota vocale. Nella seconda parte dell'episodio parleremo un pochino più nello specifico di quali sono i vostri pensieri e li commenteremo assieme. Ma... Ma dopo tutto questo discorso su come vogliamo iniziare e suddividere la puntata, in realtà partiamo proprio da una delle domande che ho ricevuto su Instagram. Perché ci dai là per iniziare tutto il discorso. Pietro Borello ci scrive «Io non ho ben capito in cosa consista la dichiarazione di James Gunn. Potresti rispiegarla?» «Perfetto, mio caro Pietro, sei nel posto giusto perché oggi parliamo proprio di questo». Allora, James Gunn ha rilasciato questo video in cui praticamente spiega quale sarà la struttura della fase 1 dei nuovi DCU, DC Universe. Allora, e ha spiegato quali saranno alcuni dei progetti che ne faranno parte. Ha detto che non sono tutti, ha detto che ci ha spiegato solo quelli che può rivelarci, e sono un quantitativo abbastanza sostanzioso di prodotti, Mi aspettavo forse qualcosa di più dal lato film, ma come ci ha detto James Gunn, non ci hanno detto tutto, magari si sono tenuti qualche novità scottante per il futuro, quindi non mi lamento da quel punto di vista. Allora, diciamo che non so cosa ne pensate voi adesso che siete all'ascolto, ma per quanto riguarda me sono rimasto molto deluso da questi annunci. Diciamo che non si parla tanto di aspettative deluse, però posso dire che... Se prima attendevo questi annunci con grande entusiasmo, una volta che ho finito di vedere quei 5 minuti di video dove James Gunn raccontava tutto quanto, per citare un altro dei nostri membri della community, il mio entusiasmo si è sgonfiato come un palloncino. Diciamo che innanzitutto forse uno dei problemi principali, che era una delle cose che più speravo di vedere, è la mancanza di una direzione. La mancanza di una direzione precisa ma soprattutto di una vera e propria certezza, di una vera e propria chiarezza nei confronti degli spettatori. Io mi aspettavo di vedere gli annunci di Gunn e dire ok, adesso sappiamo cosa succederà in futuro, abbiamo capito cosa vogliono fare con il passato, cosa hanno intenzione di fare nel futuro e soprattutto so... Verso dove stiamo andando. Ecco, guardando gli annunci, anzi, sì, possiamo dire guardando, ascoltando, come vi pare, non so come l'avete ascoltati voi, guardando il video di James Gunn, ho più dubbi di prima. E questa cosa non mi piace per niente. Innanzitutto, mi è sembrato che James Gunn volesse tenere due piedi in una scarpa. Non si capisce se vuole ributtare tutto l'universo, non si capisce se vuole conservare l'universo passato, non si capisce se vuole fare un soft reboot, mantenere qualche attore, sono rimasti estremamente vaghi. Ovviamente io mi riferirò a James Gunn, perché nel video parla lui, ma in realtà sappiamo benissimo che c'è anche Peter Safran, che ha lavorato a tutto questo. Ecco, sono molto deluso da questo punto di vista, perché, come vedremo adesso, analizzando ogni singolo annuncio fatto da James Gunn, c'è veramente una confusione a livello comunicativo che non mi piace per niente. Allora. Non saranno tutti film, come ci ha detto James Gunn, ma saranno anche serie tv, serie animate, videogiochi, ci sarà di tutto, perché lui ha detto che praticamente tutto sarà collegato. Vuole ovviamente creare un universo condiviso, cosa che non sono riusciti a fare in questi anni con il DC Extended Universe, e hanno deciso di collegare tutto quanto. Questa cosa non mi fa impazzire, devo essere onesto, perché per me collegare tutto quanto può essere davvero un problema, e adesso vediamo perché, però per tutti quelli che si aspettavano un universo di film stand-alone alla The Batman e Joker, sappiate che non sarà così. Hanno intenzione di creare un universo condiviso e anzi, tutto quello che esulava dall'universo che vogliono adesso mettere in pratica, ovvero The Batman, Joker, oppure i film che devono uscire adesso, che fanno parte della vecchia gestione, vedi Blue Beetle, Shazam, Aquaman, tecnicamente saranno tutti quanti inglobati nell'etichetta Elseworld. Ok, perfetto. Ora, questa cosa secondo me non è chiara neanche questa, perché sì, The Batman e Joker forse sono gli unici che possiamo dire con certezza che saranno degli Elseworld, ma Aquaman, Shazam, Blue Beetle... Non c'è chiarezza neanche da questo punto di vista, ma pian piano affronteremo il perché. Allora, innanzitutto, perché non mi piace che sia tutto collegato? Ma lo vediamo già adesso con la Marvel, lo vediamo già adesso con la Marvel che hanno messo serie tv animate e non collegate ai film e mi è capitato ad esempio di vedere soprattutto nel caso di Doctor Strange nel multiverso della follia che questo può effettivamente diventare un problema. Magari non per me, che seguo tutto, tutte le ramificazioni di questo Marvel Cinematic Universe, ma per una persona che magari non ha voglia, non ha tempo, non le interessa guardare tutto quello che viene prodotto dai Marvel Studios, si trova poi quasi esclusa da quello che vede al cinema. Perché molto spesso, e lo abbiamo visto, ripeto, in Doctor Strange 2, se uno non aveva visto VandaVision qualche problemino nella comprensione di ciò che avveniva nel film lo aveva quindi secondo me già il fatto di rendere molto importanti prodotti che si distaccano a livello proprio di medium da quello che è il cinema e quindi in un certo senso tra virgolette costringere le persone a fruire di tutte le ramificazioni di questo universo su tutti i media in cui l'universo si ramificherà è un problema Soprattutto se si parla non solo di serie tv, ma anche serie animate e soprattutto di videogiochi. Ovviamente si basa tutto quanto sul come. Dipende quanto sarà stringente la cosa. Per capire il dato film, devo aver visto la serie, le serie, devo aver magari giocato al videogioco, oppure aver seguito l'universo in tutti i suoi prodotti mi darà magari dei delle chicche, dei piccoli easter egg, delle soddisfazioni che solo il fan più fedele può riconoscere. Allora in quel caso io lo accetto. Se però diventa quasi la regola dover seguire tutto l'universo, allora in quel caso per me qualche problema lo abbiamo. Ma al di là di questo, cosa vuoi fare James Gunn con i vecchi personaggi? Questo non si è capito, perché prendendo proprio le parole di, di Gunn, Vediamo praticamente che lui dice che Shazam 2 si collega molto bene, visto che Shazam è un personaggio che è molto al di fuori di quella che è la storia, diciamo, principale del DC Extended Universe, che mi chiedo ancora quale sia, però eh, James Gunn ha detto che Shazam è un personaggio che sta molto per le sue, ma dice che si collega molto bene con il DCU. Blue Beetle lo ha definito una parte meravigliosa del DCU, Flash addirittura viene definito da James Gunn, che ovviamente qua bisogna un attimo capire la differenza tra devo vendere il film e quindi ne parlo bene, oppure a me il film è piaciuto davvero, perché James Gunn definisce The Flash come forse quello che potrebbe essere il cinecomic più bello della storia dei cinecomics, e vabbè, ne, ne parleremo una volta che lo vedremo, e spiega appunto che questo The Flash risetterà l'universo di sì. Per poi passare ad Aquaman 2, che citando Gunn ci porta direttamente nei nostri nuovi prossimi eh, progetti. In che senso ci porta direttamente dentro i nostri nuovi progetti? Ci guida, perché James Gunn dice leads directly into our next few projects. Ragazzi, a me vengono i brividi al sol pensiero che questi personaggi possano anche solo essere mantenuti all'interno della continuity della DC e per quanto mi riguarda la cosa migliore sarebbe stato cancellare tutto oppure metterli definitivamente nella maniera più chiara possibile sotto l'etichetta Elseworld e far capire che non faranno parte di quello che è il futuro di DCU. Ora, a me l'idea di portarmi dietro questi personaggi mm, mi fa male, mi fa veramente male Per piacere. Terminiamoli. Perché dobbiamo portarci dietro Aquaman, Shazam? A me questa cosa non mi piace per niente. Avrei preferito un completo azzeramento di quello che era stato il DCEU prima e far nascere un DCU nuovo con personaggi nuovi o con personaggi vecchi chiaramente ma incarnati in nuovi attori e nuove versioni secondo me la strada migliore sarebbe stata il reboot totale Totale. ma non si capisce benissimo, non sembra quella la strada che hanno cercato di percorrere e adesso cercheremo di osservare un pochino quali sono questi prodotti Allora, partiamo dal primo che è stato annunciato da James Gunn, ovvero Creature Commandos, una serie animata che Gunn ha detto che ha già scritto tutti gli episodi. Allora, sembra interessante, sembra essere molto nello stile di Gunn, sapete che a lui piace prendere personaggi sconosciuti e renderli indimenticabili, Gunn è uno che lavora anche molto bene con quelli che sono i gruppi di personaggi, sa gestire molto bene le dinamiche di gruppo, e quindi possiamo dire che sembra interessante questo creature con Mendoza. Ora però mi chiedo... Ha senso iniziare con personaggi del genere? Posto che sarà una serie animata, quindi non verrà percepita dal grande pubblico come il vero e proprio inizio, che invece sarà rappresentato da un film che vedremo dopo. Ma ha forse senso iniziare con personaggi così di nicchia? Forse sì, forse no. Secondo me... La strada da percorrere sarebbe dovuta essere un'altra, che vediamo tra poco. Però, questa qui posso dire che un filo mi interessa. So come lavora Gan da questo punto di vista, mi aspetto molto da lui, potrebbe essere qualcosa di molto divertente, e che comunque, da quello che hanno detto, andrà a collegarsi con quello che vedremo più avanti. Quindi, in qualche modo, la vedremo infilata da qualche parte. Sembra interessante, forse non avrei iniziato così, però... Magari, vedremo cosa faranno. La seconda cosa, e già questa non mi fa per niente impazzire, è la serie su Amanda Waller, chiamata Waller. E qui sbucano i primi problemi, perché viene definita come seguito di Peacemaker. Sappiamo tutti quanti che Peacemaker, serie spin-off di The Suicide Squad, sul personaggio interpretato da John Cena, ovvero Peacemaker. Allora, io sto vedendo la serie, non l'ho ancora finita, però qui mi sorgono dei dubbi, perché seguito di Peacemaker, e quindi si andrà praticamente a inserire tra la prima e la seconda stagione di Peacemaker. Sarà una sorta di stagione cuscinetto, praticamente, tra queste due, dove Amanda Waller andrà anche a interagire con i personaggi della serie di Gun di Peacemaker. Allora, quindi, in questo caso, non possiamo dire che tutti i prodotti che arrivano prima del DCU di Gunn e Safran, vanno sotto l'etichetta Ellsworth, perché se Waller si incastra tra la prima e la seconda stagione di Peacemaker, significa che Peacemaker, per forza di cose, deve far parte del nuovo universo. Ma se Peacemaker fa parte del nuovo universo di Gunn e Safran, allora deve far parte di quell'universo anche The Suicide Squad, film di James Gunn. Ma se The Suicide Squad fa parte del nuovo universo, deve necessariamente far parte del nuovo universo anche Suicide Squad di Ayer, perché comunque condivide il personaggio di Harley Quinn, il personaggio di Amanda Waller e di Rick Flagg. Ma se allora prendi Harley Quinn, anche quindi Birds of Prey fa parte di quell'universo? Vedete? Non si capisce niente. In che universo siamo? Come si aggancia tutto questo? Come dobbiamo prendere i personaggi della Suicide Squad è questo che intendo quando dico che vogliono tenere il piede in due scarpe cosa stai facendo James Gunn vuoi conservare i tuoi personaggi e vuoi disfarti degli altri mi sembra un po' paracula come scelta che mandi il resto a cagare ma quello che ti piace è perché l'hai fatto tu te lo tieni posto che piace anche a me quindi da un lato sono molto contento però secondo me sarebbe stato molto 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 più onesto o disfarsi di tutto o tenere tutto e sapete che dal mio punto di vista sarebbe stato meglio disfarsi di tutto. Quasi magari fare questa Waller e la stagione 2 di Peacemaker considerandoli come degli Elseworld e non come parte del nuovo DCU. Così ti finivi la tua storiella su Peacemaker, Amanda Waller, Peacemaker 2, te la toglievi di mezzo, avevi fatto il tuo microuniverso sui side Squad nell'universo DCU ed eravamo tutti contenti, però no creiamo un po' di confusione, che tanto non ne abbiamo abbastanza, ma iniziamo con quello che sarà definito da Gunn il vero e proprio primo film e vero e proprio inizio del DCU. Ok, primo film, Superman Legacy, ci sta, primo film su Superman, scritto da Gunn, si chiamerà Superman Legacy, allora... Secondo me è giustissimo partire da qui, mi piace molto anche quello che dovrebbe essere l'incipit del film, ovvero un giovane Superman, secondo, o terzo anno di attività, si è trasferito a Metropolis, un Superman solare, radioso, Come abbiamo detto, scritto da James Gunn, speriamo anche diretto da James Gunn, ma ci vuole. Ci vuole sole, ci vuole speranza, ci vuole felicità, spensieratezza, divertimento quando si parla di DC, perché la DC non è solo triste, cupa e dark, e partire con Superman, che forse è il simbolo dei supereroi DC, ma dei supereroi in generale, partire con Superman è forse la cosa più giusta in assoluto, devo dire solo una cosa, non mi fa impazzire il titolo, Superman Legacy mi dà l'idea di qualcosa, una legacy, un'eredità, allora potrebbero esserci molte interpretazioni, uno potrebbe dire ma no, è la legacy di Krypton, non preoccuparti di questa cosa, ci può stare, forse è solo un cruccio mio, non mi fa impazzire semplicemente quella scritta Legacy lì, quel senso di eredità. Però, in ogni caso, il primo film di questo DCU io lo approvo completamente, vediamo un po' che cosa verrà fuori, così come approvo senza alcun problema il secondo prodotto lanciato da Gunn per quanto riguarda questo DCU, ovvero la serie sulle Lanterne Verdi. Mi garba moltissimo, ragazzi, voi non so se lo sapete, ma io adoro il personaggio di Lanterna Verde, adoro tutta quella che è la mitologia delle Lanterne Verdi, e quindi vedere che vengono riportate, in questo caso sul piccolo schermo, attenderemo quando verranno riportate sul grande schermo, le Lanterne Verdi, non vedo l'ora. Soprattutto perché l'unica cosa che c'era sul grande schermo, inerente alle Lanterne Verdi, era quella fetecchia con Ryan Reynolds, e quindi forse è il caso di dare di nuovo un po' di lustro a questo personaggio di nuovo. Cosa riguarderà? Sarà una sorta di True Detective sulla Terra con... Due lanterne verdi che saranno Hal Jordan e Jon Stewart, che vengono definiti da James Gunn come degli Space Cops, che dovranno praticamente indagare su un mistero che andrà a infilarsi in quella che è, perché scopriranno qualcosa di incredibile, e che andrà a infilarsi in quella che è la macro trama dell'universo Di sì, Questa cosa mi interessa tantissimo perché potrebbe essere una di quelle serie in cui vengono piantati i semi per quello che è il futuro, del DCU. Quindi questa cosa, Lanterns è forse il prodotto che mi interessa di più di questo nuovo universo, assolutamente. E partiamo con le note dolenti, ovvero The Authority. Cosa? Non... Il senso di questa cosa? Non so, non lo so. Vi spiegherò perché secondo me questo film non ha granché senso, soprattutto se pensiamo che è il secondo film del DCU. Il primo Superman, poi Lanterns è una serie tv e The Authority è un secondo film. Partire già con un supergruppo al secondo film mi sembra una cosa un po' strana, soprattutto se pensiamo che The Authority è praticamente una sorta di supergruppo che fa un po' il verso a quella che è la Justice League, che però nell'universo, nel neo-universo di James Gunn, non dovrebbe esistere. Perché dovrebbe essere un reboot. O forse non è un reboot, non lo sappiamo perché non si è capito però in ogni caso partire con questo The Authority come primo supergruppo visibile all'interno del DCU secondo me non è una grande scelta io come primo supergruppo avrei messo la Justice League quasi quasi mi viene in mente ragazzi io non conosco molto The Authority come testata fumettistica non l'ho mai letta mi sono solo un po' informato su internet per capire effettivamente di cosa trattasse sembra quasi diverso ma come idea di progetto alla base sembra quasi in stile Eternals questo nuovo supergruppo che viene aggiunto è un supergruppo che esiste nell'universo però l'unica differenza è che la Marvel Eternals l'ha fatto nella fase 4 non è andato neanche così bene l'idea di partire già con questo nuovo supergruppo secondo me non ha granché senso secondo me mi sembra proprio uno di quei prodotti che andrebbero bene per una fase 3, una fase addirittura anche 4 non ce ce lo vedo proprio per me era una roba da farsi più avanti assolutamente soprattutto se pensiamo che siamo nella fase 1 del DCU passiamo a Paradise Lost anche questa ragazzi veramente ho dei grandissimi dubbi definito come un prequel Ma un prequel di che cosa? Di quale Wonder Woman stiamo parlando in questa Paradise Lost? Dobbiamo di nuovo parlare di Gal Gadot? Quindi siamo sempre in quella zona lì? Non riusciamo a staccarci dai personaggi vecchi? Oppure parliamo di una nuova Wonder Woman? Ma ha senso iniziare un nuovo universo da una nuova Wonder Woman partendo da un prequel chiamato Paradise Lost e che riguarda l'isola di Temishira raccontata attraverso una narrazione simil-Goth. Cosa? Cosa? Non vedo granché senso. Posto che io mi chiedo effettivamente a chi frega qualcosa di questo prodotto, sono proprio curioso di saperlo, ma secondo me questa serie sarebbe funzionata moltissimo se avessero fatto un film sul personaggio di Wonder Woman, perché secondo me la cosa più importante quando introduci un universo è introdurre i personaggi che ne faranno parte, fai un film di introduzione su Wonder Woman e poi fai una serie prequel o una serie spin-off sull'isola di Temishira. Abbozzi la mitologia di Temishira all'interno del film di Wonder Woman, magari presenti anche dei personaggi interessanti e poi magari concentri lo spin-off Paradise Lost su uno di quei personaggi per espandere quella che è la mitologia dietro alle Amazzoni, agli dei greci, all'isola di Temishira e al parco personaggi che circonda Wonder Woman. Non vedo granché senso in questo Paradise Lost. E adesso lanciamoci di nuovo su uno degli altri prodotti che ha fatto tanto parlare, ovvero Batman The Brave and Bold. Wow. Allora... Il nuovo Batman, il Batman che farà parte del DCU. Allora, questa non è una cosa da sottovalutare, però non sono convinto neanche per quanto riguarda questo. Perché The Brave and the Bold vuol dire Batman e Robin, fondamentalmente. Soltanto che il Robin che ci vogliono presentare è Damien Wayne, ovvero figlio di Bruce Wayne, che nei fumetti è l'ultimo Robin dopo Dick Grayson, Jason Todd, Tim Drake, arriva, Damien Wayne... Allora, innanzitutto c'è una cosa che mi spaventa, Batman, migliore amico di Superman. Batman ha già un figlio al primo film, Superman inizia con un Superman giovane nei sui primi due anni di età, ma che differenza di età avranno esattamente lui e Superman? Posto che ovviamente puoi farli della stessa età, puoi farli coetanei in qualche modo, però un po' mi turba questa cosa. Ripeto, L'importante, secondo me, all'inizio era fare un film di introduzione del personaggio. E fare un film dove Batman ha già un figlio e quel figlio è Damien, secondo me, è veramente mettere troppa carne al fuoco. Soprattutto se pensiamo che per parlare di Damien in un film si deve parlare anche di Talia al Ghul, Rasa al Ghul, Lega degli Assassini. È veramente tanta tanta carne da droppare tutta quanta sulla faccia dello spettatore in un solo film posto che ovviamente poi possono un po' riarrangiare le origini praticamente del personaggio di Damien magari mischiandole con quelle dei personaggi precedenti però a questo punto mi chiedo perché non partire effettivamente con uno dei Robin precedenti con Dick Grayson oppure con Jason Todd sarebbe stato bello partivi con Jason Todd così almeno ti conservavi anche un sacco di storie molto interessanti e che potevano portarti poi all'introduzione del personaggio di Damian. non volevi partire con Dick Grayson potevi partire con Jason Todd così creavi un rapporto tra i due concludevi con Morte in famiglia quindi Morte di Jason Todd spettatore che piange da adesso fino al 2032 nel 2033 metti poi Damien Wayne e quindi crei anche una sorta di conflitto interiore nel personaggio di Batman che si trova a chiedersi cavolo, ho perso Robin, mi sento in colpa, Jason Todd è morto per colpa mia, adesso ho scoperto di avere un figlio, non posso mettere in pericolo questo figlio, facendo diventare Robin anche lui. Avresti potuto creare veramente delle sfaccettature nel personaggio di Batman molto interessanti da vedere sul grande schermo, però partiamo già col personaggio di Damien. Questo cosa vuol dire? Che Dick Grayson è già diventato Nightwing, anche perché James Gunn ha nominato la Bat Family e ha detto che questo sarà il primo tassello per creare quella che sarà la Bat Family. Non ho idea di quello che vorranno fare, ovviamente poi starà a loro stupirci, ci sono tantissimi modi per adattare la cosa, però devo dire che tutto questo mi turba particolarmente. Per me è roba da secondo film, forse quasi anche terzo film. E vi faccio un esempio a riguardo, che forse un minimo calzante può essere. Faccio un esempio. Prendiamo Ant-Man. Ant-Man nella Marvel, nel primo film il film di introduzione del personaggio, non viene introdotto il primo Ant-Man, viene introdotto il secondo, ovvero Scott Lang. E quindi il film inizia con un passaggio di testimone. E quindi uno può dire, cavolo, ma non ci hai neanche presentato il personaggio e già vuoi farmi un passaggio di testimone e farmi credere che c'era un altro Ant-Man, ma non è un po' troppo per il primo film? Uno potrebbe dire una cosa del genere... Non è stato introdotto niente, partiamo già subito con Ant-Man, un Ant-Man che già esisteva, uno che deve diventarlo. Secondo me è diverso. Perché? Perché con la Marvel siamo nella fase 3 innanzitutto, non nella fase 1. La Marvel si è spesa per creare un mondo e un universo credibile alle spalle dei personaggi. Un immaginario che noi tutti conosciamo già bene. Sappiamo cos'è lo SHIELD. Sospendiamo l'incredulità sul fatto che esistano altri supereroi oltre a quelli che vediamo nei film, supereroi che magari non conosciamo, e quindi pensare che prima di Scott Lang esistesse già un altro Ant-Man e che questo Ant-Man lavorasse per lo SHIELD ci viene estremamente credibile e soprattutto ci dà un senso di familiarità, perché tutto ciò che vediamo nel film lo conosciamo già conosciamo lo S.H.I.E.L.D., sappiamo che esiste, sappiamo cosa fa, e crediamo al fatto che utilizzava Ant-Man in quel modo, Hank Pym in quel modo. Quindi ci sono elementi di familiarità. Se noi vediamo al primo film di Batman, nella prima fase, neanche nella terza, nella prima, dove l'universo non esiste neanche, e tu già mi schiaffi in faccia, Damien, questo ha un figlio, Lega degli Assassini, Ra's al Ghul, Talia al Ghul, sono tante, tante cose da metabolizzare. Ora, Ovviamente dobbiamo vedere come lo faranno, siamo all'inizio dell'universo, possono fare tantissime cose e introdurli come vogliono questi personaggi, vediamo. Io sono aperto a tutto, sto semplicemente esprimendo le mie perplessità a riguardo perché diciamo che ci sono delle cose che un po' mi suonano strane. Andiamo avanti con Booster Gold, ragazzi, qui adoro completamente, sono felicissimo, serie tv sul personaggio di Booster Gold. Allora, chi è? Allora, eh, Booster Gold è semplicemente un perdente, possiamo definirlo così, che riesce a viaggiare nel tempo e viaggiando nel tempo conosce, conoscendo il futuro, torna indietro e riesce a sventare crimini e comunque a compiere azioni eroiche perché lui conosce già quello che succederà nel futuro e quindi salva persone e fa tutto quello che deve fare molto interessante secondo me ha il potenziale Buster Gold per diventare un personaggio veramente veramente di culto quindi secondo me è proprio azzeccatissimo partire con lui, e metterlo nella fase 1 ci sta approvatissimo l'unica cosa forse mi sembra un pochino prematuro parlare già di viaggi nel tempo così presto nella fase 1 mi sembra un pochino prematuro secondo me la cosa migliore sarebbe stata Partire con i piedi per terra, infatti se vedete anche la serie sulle lanterne verdi non si svolge nello spazio ma si svolge sulla terra, lo stesso Superman si svolge sulla terra, letteralmente la fase 1 secondo me doveva rimanere con i piedi per terra. Parlare già di viaggi nel tempo secondo me è un po' presto, ma vediamo, vediamo perché questo qua mi interessa tantissimo. Nuovo film, Supergirl, Woman of Tomorrow. Ah, questo non mi piace, questo non mi piace perché... Già una seconda kriptoniana? Di già? Cioè questo è materiale da fasi future per quanto mi riguarda. Secondo me era il caso di giocarsela su altri personaggi, variare, non avere due persone uguali nello stesso team o comunque nello stesso parco personaggi che vuoi introdurre nella prima fase. Hai due persone uguali, due kriptoniani che hanno gli stessi identici poteri, che invece potevano essere molto interessanti se introdotti sfalsati. Supergirl, introducila in un secondo momento, quasi come un colpo di scena. C'è un Superman che vive da solo, pensa di essere l'ultimo rimasto, l'ultimo kriptoniano nell'universo, e invece no. C'è anche Supergirl, e quindi si creano tutte nuove dinamiche, e invece no. Subito Supergirl, subito fase 1, subito una seconda kriptoniana. Non mi piace tantissimo questa cosa. Per me Supergirl era film perfetto da... Forse fase 2, anche solo fase 2, fine fase 2 sarebbe stato ottimo. E poi finiamo con Swamp Thing. Va bene. Uh, è un personaggio molto interessante, Swamp Thing, ci sono tantissime storie interessantissime sul personaggio, scritte anche da Moore. però ok... Sentendo le parole di Gunn viene definito come un film horror che è completamente fuori dal DCU a livello di narrazione, diciamo, ma che comunque si infilerà, diciamo, nel resto delle storie. Allora, la prima cosa che ho pensato quando ho visto questo Swamp Thing è Werewolf by Night. Mi sembra veramente un prodotto alla Werewolf by Night, a livello proprio di sperimentazione. Se di Werewolf by Night possiamo dire che La stessa cosa alla fine di Swamp Thing è un prodotto che sembra effettivamente stare per i fatti suoi in quella che è la linea principale narrativa del Marvel Cinematic Universe, ma sappiamo che prima o poi si infilerà nella storia principale. Possiamo dire che anche Werewolf by Night come Swamp Thing è horror, legato al sovrannaturale, sperimentale. L'unica differenza è che la Marvel si è messa a sperimentare nella stagione 4, non prima prima, secondo me, devi partire da basi semplici e solide. E tutta questa sperimentazione nella fase 1 un pochino mi turba. Non è solo Swamp Thing a essere sperimentale, se pensiamo anche, vediamo Superman radioso, felice, poi vediamo le Lanterne Verdi, True Detective, con loro che indagano quindi una sorta di poliziesco space cops e via dicendo, adesso però Swamp Thing, un horror... C'è sperimentazione che non è una cosa necessariamente brutta e cattiva, però forse non avrei osato nella prima fase. Posto che ragazzi, una cosa importante, io sto giudicando gli annunci, ovviamente quello che Gunn ci ha dato. Ovviamente non sto dicendo che farà tutto schifo, che i film saranno orribili, io sto semplicemente guardando il progetto che ci è stato messo davanti e a me questo progetto al momento... Non piace, ci sono tante cose che non mi tornano, ma ovviamente il modo migliore poi per vedere l'efficacia del lavoro di James, Safran, di James Gunn e Peter Safran sarà poi vedere i film. Lì capiremo effettivamente qual è la strada che vogliono percorrere, come vogliono percorrere, e film dopo film potremo dire ok, mi piace, non mi piace, qui ha senso, adesso capisco il senso di questi prodotti, però devo dirvi ragazzi che per come ci sono stati presentati non sono riusciti a vendermeli al momento il mio hype è inesistente non me ne frega niente di questa prima fase del DCU e quindi ovviamente vedrò i film ovviamente vedrò i film sono proprio curioso di sapere che cosa faranno ma se uscissero tra 89 anni o tra due anni non mi cambierebbe niente perché il mio entusiasmo è sotto le scarpe e ne sono uscito parecchio deluso quali sono i problemi principali per me? Manca una programmazione, manca un vero e proprio traguardo, una visione d'insieme. Cioè se noi vediamo questi prodotti, sembra tutto confusionario, sembra tutto buttato lì a caso. Ovviamente poi non è così, perché Gun non è uno stupido, Safran e Gun non sono stupidi, però sembra buttato tutto lì a caso. Sembra quasi che l'abbiano fatto con l'idea di farlo sembrare un universo di film stand-alone, che quindi non sono collegati, ma in realtà hanno ripetuto più volte che saranno collegati, ma io non vedo un disegno. E vi faccio un esempio. Prendiamo la fase 1 della Marvel. Ovviamente si parlava degli albori del genere cinecomic, almeno come lo conosciamo oggi a livello di universi cinematografici, ma la prima fase della Marvel era semplice, impattante, con un punto di arrivo. Pochi personaggi, tutti ben presentati con il loro film dedicato, e poi uniti assieme. Iron Man, Hulk, Iron Man 2... Capitan America e poi The Avengers. Poi possiamo stare a dibattere sulla qualità effettiva dei film, però in ogni film si subodorava il crossover. La cosa bella è che già solo vedendo i titoli della fase 1 tu già puoi capire il punto di arrivo. Fare il film The Avengers. Io, personalmente, Qui, la Justice League, non riesco neanche lontanamente ad immaginarla. Mi sembra di stare entrando in un'avventura che non so minimamente dove mi porterà. Secondo me, l'ADC doveva utilizzare i pezzi forti, ma veramente pescare dal suo parco personaggio i personaggi più interessanti, più potenti, quelli che hanno più presa sul pubblico, quelli che possono spaventare la concorrenza. Non i mezzi sconosciuti, che può anche avere senso metterli Ma bilanciandoli, perché secondo me qui viene a mancare un'altra cosa, il chiacchiericcio. La DC ha bisogno che si torni a parlare di lei, dei suoi progetti, dei suoi personaggi, soprattutto in un periodo in cui, quando si parla di DC, il chiacchiericcio che c'è o è una scorreggia nel vento, che magari dura una settimana, o il chiacchiericcio si protrae ed è provocato da prese per il culo o scandali, eh, perché gli attori che lavorano in Warner, a quanto pare, dopo un po' cominciano a uscire pazzi. E qui, purtroppo, secondo me, arriviamo proprio in uno dei problemi principali. Tra qualche mese, nessuno si inculerà più questi annunci. Della Marvel si parla in continuazione. Un continuo. Teorie, fantateorie, fantacasting, eh, film contro film, serie tv, ma banalmente... Leviamo la Marvel perché magari uno dice, eh vabbè ma la Marvel ormai è un mondo consolidato, va bene. The Batman, si parla continuamente di The Batman, di cosa sarà in futuro, oddio cosa ci aspetta nel secondo film. Il punto è che la DC doveva puntare a tornare sulla bocca di tutti, con una proposta che facesse un po' stringere le chiappe alla Marvel e farle pensare, oh madonna, questi qua fanno sul serio, questa qua ce la stanno mettendo tutta, guarda che schiaffone mi hanno tirato con la fase 1 del loro nuovo DCU. Ovviamente non mi aspettavo 800 film su 800 personaggi, ma qualcosa di incisivo. Pochi film, come la fase 1 della Marvel, che, vi ripeto, per me per ora di film ce ne sono pure pochi. Pochi film, ma forti. Per esempio, Superman. Superman va benissimo, ripartire da Superman, è più che doveroso. Batman e Robin, ci sta benissimo, avrei rivisto qualcosa su quello che è il Batman e Robin che hanno proposto, ma va benissimo partire così. Wonder Woman, io sarei partito da un film su Wonder Woman, per me la triade era fondamentale all'interno del nuovo DCU, la cosa più importante secondo me era non mettere personaggi simili alla Marvel, tipo un freccia verde, perché sennò sarebbe sembrato di fare il verso a... Ad occhio di falco, o anche un Capitan Atom che sembrava veramente se no di fare il verso ad Ant-Man, un po' come è successo durante Black Adam che guardando Dr. Fate io continuavo a pensare: ragazzi, non ci avete neanche provato a differenziarlo da Dr. Strange. Il punto era secondo me prendere personaggi che solo la DC ha, renderli accattivanti, renderli interessanti. Al di là della triade, Lanterna Verde, Hawkman, o anche Hawkirl. Man Hunter, Menanther. l'importante era prendere ciò che rende forte la DC e che è la differenzia dalla Marvel, anche a livello proprio di percezione del pubblico, differenziare benissimo le due offerte, presenti tutti questi personaggi e perché no, anche metti vicino qualche personaggio sconosciuto, ad esempio Booster Gold, Booster Gold secondo me potrebbe funzionare benissimo per quello che è, ne metti un po', magari qualche personaggio lo presenti in film dedicati ad altri, magari quei personaggi che potrebbero funzionare di meno in film stand-alone, un po' come hanno fatto con Occhio di Falco e Vedova Nera ai Marvel Studios, magari Menanter, che fare un film solo su Man Hunter mi sembra un po' poco funzionante, presenti questi personaggi, fai un film su di loro, magari uno, magari a qualche personaggio gliene dai un altro, poi fai una bella Justice League e siamo tutti febbricitanti, e da lì ti espandi, da lì... Da lì inserisci i personaggi meno conosciuti e li rendi iconici. Da lì sperimenti. Secondo me l'importante era creare una base e soprattutto, soprattutto la cosa più importante, lavorare sulla reputazione della DC. Perché la DC ha bisogno di un ripulisci, ripulisci generale della sua reputazione. Perché la gente non le dà fiducia. Ha senso iniziare a costruire un universo su personaggi di nicchia e super nicchia meglio la base solida e poi inserire pian piano delle chicche che poi per carità per il pubblico generalista è quasi tutto nuovo ma secondo me per osare con qualcosa di nuovo bisogna avere delle buone spalle che ti coprono tipo con i guardiani della galassia nella marvel sempre di james gunn sono arrivati solo nella fase 2 quando la marvel stava ingranando e solo ora sta veramente inserendo le cose più sconosciute del mondo Ma ovviamente, ragazzi, io vi ricordo, parliamo solo di annunci. Poi magari vediamo i film, c'è un disegno sotto che è incredibile, sono tutti meravigliosi, non lo metto in dubbio. Il problema, però, è che a me di sta roba, per ora, non frega niente. Hype completamente cancellato, ed è un peccato. Quindi, ragazzi, questa era la mia idea riguardo agli annunci di James Gunn e Peter Safran, spero di essere andato un pochino meglio dell'episodio di presentazione perché riascoltandolo non sono particolarmente soddisfatto, mi sento un po' moscio, mi sembra quasi che tentando di lavorare sulla voce, visto che nel podcast c'è solo la voce, io abbia provato a renderla un po' più suadente ma non riuscendoci è difficile rendere solo attraverso la voce come si è nella vita reale ti senti quasi castrato come se ti trattenessi perché hai paura magari di di, di esporti totalmente, poi sono uno che parla molto veloce, quindi per evitare di cadere in errore e parlare troppo veloce, anche per voi che magari potreste trovarlo fastidioso ascoltando la puntata, forse sono andato un po' troppo piano. Fatemi sapere un po' come è andato questo secondo episodio, mandatemi dei feedback, ditemi un po' cosa ne pensate, così almeno io tenterò anche di migliorare. Ma adesso... Partiamo con la parte dedicata alla community, ovvero quali sono i vostri pensieri, quali sono i vostri dubbi e leggiamo pian piano tutti i messaggi che mi avete mandato, eh, le risposte che mi avete mandato su Instagram e magari ascoltiamo anche quali sono le opinioni delle persone che sono state così tanto coraggiose da mandarmi una nota vocale. E badate bene, non sono qui per criticare le vostre opinioni, distruggerle, demolirle o farvi cambiare idea, semplicemente è sempre per creare quella famosa area di discussione che tanto ci piace. Ad esempio Mattia Scali ci dice «Da non amante dei film di sì recenti, escludendo il Suicide Squad di Gunn, sono rimasto piacevolmente sorpreso. Escludendo i film su Superman e Supergirl, dei quali non me ne può fregare di meno, sono progetti molto interessanti». The Authority mi ha già messo la l'acquolina in bocca, per non parlare di Swamp Thing, che è stato definito un horror dallo stesso Gunn. La mia paura è che il tutto uscirà fuori tempo massimo. I primi film inizieranno ad arrivare nel 2025 e tutta la prima fase del DC Universe, da quello che ho capito, durerà 10 anni. Siamo sicuri che nel 2035 i film sui supereroi andranno ancora in voga? Per non parlare del fatto che, ora come ora, sono solo promesse e basta. Non abbiamo ancora niente di concreto. Ed è molto interessante quello che dice Mattia Scali, Vedete, lui è molto più, come dire, positivo a riguardo, però il dubbio che ha esposto alla fine ha senso. I primi film inizieranno ad arrivare nel 2025, nel 2035 i film di supereroi saranno ancora in voga? Questo è molto interessante. Ovviamente non possiamo sapere come sarà lo stato del cinema tra dieci anni, però si può dire, basandosi su quello che c'è adesso, che al momento di competitor che possano mettere in crisi i cinecomic al botteghino ed essere dei veri e propri avversari, non ce ne sono. Non se ne prospettano in futuro al momento, quindi per ora la situazione cinecomic sembra essere abbastanza dominante al cinema, però potrebbe essere effettivamente interessante. Tra dieci anni questo piano avrà ancora senso? I cinecomic saranno ancora di moda? Ditemi anche su questo che cosa ne pensate. Ad esempio Lorenzo Candia ci dice per quanto mi riguarda si stanno ripetendo gli errori del passato cominciando un universo con un Superman giovane e un Batman già avviato con tanto di Bat Family al completo però su questo sono in disaccordo perché non hanno detto che ci sarà la Bat Family al completo hanno detto che il Damian Wayne di Batman sarà l'inizio per creare poi la Bat Family quindi almeno se non ho capito male la Bat Family al completo non c'è già ma andando avanti su quello che dice Lorenzo, questo sacrifica tantissime storie che si potevano raccontare. La storia di Dick da Robin a Nightwing, l'arrivo e la morte di Jason. Inoltre è buona fortuna presentare tutti i componenti della suddetta family al grande pubblico saltando tutte le loro origini. E questo infatti è interessante perché tutte le storie che si potevano raccontare effettivamente ce ne sono tantissime e si sprecherebbe molto materiale e sono d'accordissimo con questo. Continua Lorenzo dicendo «Gli unici progetti sensati sono sups e lanterns». Ma per il momento abbiamo Paradise Lost, che ok, amo Smallville, ma l'idea dei prequel sui personaggi è vecchia di vent'anni. Paradise Lost prequel perché non si hanno avuto le palle di annunciare il reboot di Wonder Woman. Per quanto riguarda la serie, qui c'è il peccato più grande. Questo sarà un soft reboot perché le serie su Waller e su Peacemaker, che si ricollega a The Suicide Squad, che a sua volta si ricollega al primo Suicide Squad, ancora una volta ci riportiamo dietro i cadaveri delle precedenti gestioni. Qua si doveva partire dalle basi, ma invece abbiamo tutti i progetti sparsi. Già il secondo film, Authority, che è una parodia della Justice League, quando la Justice League vera non l'abbiamo ancora vista. Sembra che Ghana non riesca a staccarsi dalla sua passione per i personaggi sconosciuti vedete c'è un po' di pessimismo nell'aria ma stacchiamoci un po' da quelli che sono i messaggi scritti e ascoltiamo invece una nota vocale perché abbiamo uno dei membri più attivi forse della nostra community ovvero il cinema semplice che vi invito tantissimo a seguire su Instagram o anche su TikTok e il cinema semplice ci dice Secondo me eh, gli annunci di James Gunn era tutto quello che ci potevamo aspettare e io sono contenta così perché ho avuto quello che volevo, ho visto la passione di James Gunn, ho visto il suo progetto, mi piace, vedo della novità, vedo delle cose nuove, vedo delle riproposizioni di cose che erano andate male ma le vogliamo riproporre in una maniera nuova quindi io sono contenta così per il momento, poi farò tutto schifo, non lo so, però per ora sono contenta. Vedete, finalmente in quest'area di negatività troviamo un parere positivo, ma non è l'unica, non è l'unica perché abbiamo anche Andre XC, scusate ragazzi se non so pronunciare i vostri nickname, ma ci provo, che dice a James Gunn avrei affidato tutta la mia vita dal battesimo al funerale, e questo effettivamente è una cosa che avrei fatto anch'io, perché da, a livello cinematografico Gunn non mi ha mai deluso, o anche Millian Cereris che dice piena fiducia in Gunn, ma l'accantonare Kevil è stata una scelta troppo drastica, era perfetto. Ecco, su questo forse non sono completamente d'accordo, perché sì, forse a livello somatico possiamo dire che era perfetto, eh, però è sempre. È stato costantemente un fallimento. Henry Kevil, tutte le volte che è stato riproposto, è stato sempre un fallimento. E continuare a puntare su Henry Evil secondo me, sarebbe stato completamente sbagliato. Vediamo anche Cristina Sponk che vi invito a seguire tantissimo su Instagram. Dice la serie HPO su Lanterna Verde molto interessante ma solo se nero come nel cartone. Penso proprio che sarà nero, anche perché Jon Stewart è nero e poi sarà affiancato da Al Jordan, in una dinamica quasi alla arma letale, mi aspetto un po' un buddy movie, una buddy series, chiamiamola così. E poi abbiamo Nathan Multiverse che ci dice «Wow, ma che roba assurda la serie delle Lanterne, il film su Superman...» Waller Paradise Lost Authority, con fare molto sarcastico, perché mi sa che non è completamente convinto di tutti gli annunci». An G Kirbo ci dice il progetto più strano è quello su Temishira stile got, era meglio un mega scontro amazzoni contro dei. Non sono completamente d'accordo perché secondo me un mega scontro amazzoni contro dei, sì, magari sarebbe stato spettacolare, ma secondo me dovrebbe essere più un punto d'arrivo che è un punto di inizio e soprattutto vedendo che questo qua su Temishira dovrebbe essere il primo prodotto nell'universo, nel micro-universo di Wonder Woman, partire proprio da quello secondo me sarebbe stato uno sbaglio, secondo me quello è il punto di conclusione, e poi aggiunge, ma sai, The Brave and the Bold è forse quello che mi incuriosisce di più, e ci sta, e ci sta, effettivamente Batman fa sempre molto molto chiacchierare, poi è il mio supereroe preferito, quindi mentirei se non dicessi che sono molto interessato anch'io. E concludiamo con un messaggio di speranza, Pasta Euramaki, che vi invito anche a lei a seguire su Instagram, ha una pagina stupenda dove parla di Giappone e nello specifico di Yokai. Se non sapete cosa sono, perfetto, andatelo a scoprire sulla pagina di Pasta Euramaki. Lei ci dice, spero solo che la DC si risollevi, ed è verissimo, lo speriamo tutti quanti. Quindi ragazzi, questi erano tutti i messaggi che mi sono arrivati, li abbiamo provati un po' a leggere tutti e a commentare un pochino mi raccomando le prossime volte mandatemi anche note vocali così le sentiamo tutti quanti assieme facciamo un po' un'atmosfera da trasmissione radiofonica io spero che questa puntata vi sia piaciuta fatemi sapere che cosa ne pensate riguardo a ciò che ho detto o se avete magari degli spunti da cui partire, delle idee che avete, delle cose che non vi hanno convinto, delle cose che vi hanno convinto, io vi attendo su Instagram, che è il mio canale principale, ma potete scrivermi anche su TikTok, dove vi pare, Mi trovate come into.thenerdverse su Instagram o into the intothenerdverse sia su TikTok che su YouTube. Ragazzi, il Nerdverse Podcast vi saluta e ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!